0: Ja, hallo erstmal, ich begrüße euch wieder ganz herzlich bei unserem Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler.
1: Good morning Vietnam! <lacht>
0: Ja, das ist doch äh, das ist ein schöner schöner Empfang. Ja. Eine ja. Schöne ja. Begrüßung. Ja. Das hier ist in hier Bonn. Exotisch. Hm. Ja. Ja. Ähm, be be bevor ich es vergesse, ähm, das wollte ich letztes Mal noch erzählen. Mhm. Ähm, kleine kleine Geschichte da vom, von unserem ersten von unserer ersten Podcast Aufnahme. Oh. Äh, das war ja vor, vor ja, zwei Wochen. Ähm, ähm, da ist uns ja was passiert. <lacht> Ja. Da ist uns ja was passiert und ähm, ich, ich versuche es mal relativ kurz zu erzählen. Wir haben ja da dann quasi unseren ersten Podcast ähm, mhm. gemacht und ähm, <lacht> ja, das ist hier mein, äh, na, mein Spielzeug. Ähm, genau und dann ähm, ja, haben so gesagt, ja, halbe Stunde auf jeden Fall mhm. und dann waren es aber hinterher über 50 Minuten. Also es hat sich so Flüssig ergeben und wir waren eigentlich auch sehr zufrieden danach. Wir waren, zufrieden wir waren mit uns. wirklich ja. zufrieden mit uns. Ja. Ja. Und, dann äh, kam das Erwachen. Und dann kam das Erwachen. Ähm, <lacht> dann habe ich so versucht, hier dieses Aufnahmegerät auszumachen und ähm, fand es schon komisch, dass das, das nicht richtig ausging und äh, <lacht> habe gedacht, komisch, das müsste doch eigentlich ausgehen und es ging aber irgendwie nicht aus. Es war aber auch nicht rot, dieses Rack-Ding, sondern es war ähm, blau die ganze Zeit. Die Farbe hatte ich vorher auch noch nicht so wahrgenommen <lacht> ähm, bei diesem Gerät. Ist aber auch neu, das muss man dazu sagen. Das ist... Das war ja auch der erste Podcast, den wir damit dann aufgenommen haben. Und es
1: hat viele Stecker und Steckplätze. Absolut, also absolut.
0: Und, und vor allem viele, viele Soundpads hat es eben auch. Ne? Ja, aber genau, was, was ich, und dann habe ich so rumgefummelt da hinten und da ist ja so eine SD-Karte drin.
1: Und als ich die da fummeln gesehen habe, habe ich gedacht, please God,
0: no. Und ich habe dann mit, war so mit dem Fingernagel. Ja. Da in diesem Spalt, wo diese Mini-SD-Karte, äh, ich habe sie, fühle sie hier gerade, also mhm. ich sehe auch, das Licht ist rot hier heute. Und ähm, ja, auf jeden Fall war sie nicht drin. <lacht> Jemand hatte es vergessen. Mm, ja, die war halt noch in meinem Computer, weil äh, <lacht> ich da äh, was überspielt hatte. Und ähm, ja, auf jeden Fall, dieser Moment, der war unfassbar. Ja. Wir haben hier gesessen und ja, konnten es nicht fassen.
1: Ich bin um etwa ein halbes Jahr gealtert in dem Moment.
0: Aber du hast, du hast super reagiert, du hast, du hast wirklich gelacht laut und ja. war es natürlich auch fertig. Und ja. äh, ich habe gesagt, ich könnte kotzen. Ne? Das ist wirklich, also ich meine, da muss man sich mal vorstellen, ne? Ja. Ähm, das, Kriegst du ja so nie wieder hin Nein. irgendwie, ne? Das, das war wirklich unglaublich.
1: Eine Stunde für nichts gesammelt Genau. Ist also
0: Aber ja. die Geschichte geht noch weiter. Ja. Und das war wirklich unfassbar. <lacht> irgendwie fiel mir dann ein, dass wir ja diesen, diesen Podcast auch immer auf Video mit aufzeichnen. Ja. Mit meiner kleinen Osmo-Pocket-Kamera. Ja auf der Fensterbank und ich hatte mir extra in der Woche davor noch ein, äh, ein langes Mini-Kabel besorgt, also ein Mini-Klinkenkabel besorgt, um eine extra Tonspur rüberzulegen, weil ich dachte, wenn man es nur mit dem mit dem Video mit der Videokamera aufnimmt, ist der Ton natürlich scheiße. Man muss ja schon dann diesen, diesen richtigen äh, Podcast-Ton ja. haben. Ich habe das äh, da reingesteckt und äh, habe gedacht, okay da ist ja auch eine SD-Karte drin. Und wenn das Ding aufgezeichnet hat, dann gibt es noch eine Chance. Und, aber es geht noch weiter. <lacht> also wir hatten Hoffnung auf jeden Fall. Berechtigte Hoffnung. Berechtigte Hoffnung, ja. ja. Dann ich, habe ich mich auf den Weg gemacht zu dieser Kamera. Die jetzt Etwa zwei Meter. Zwei Meter. Mhm. Genau. Und ähm, äh, ja, die Kamera war aus. Was mich <lacht> gewundert hat, weil eigentlich Hätte sie laufen müssen, weil sie war ja angestellt worden. Aber sie war
1: aus. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
0: Absolut. Ja. Aber es war auf jeden Fall schon mal eine SD-Karte drin. Das konnte ja. man sehen. Und die Kamera war aus. Okay. Dann habe ich versucht, die Kamera anzumachen. Ging nicht. Ja. Das heißt, Akku war leer. Ich hatte vorher drauf geguckt. Der, der Akku war bei 74 Prozent. Ich habe gedacht, das muss auf jeden Fall reichen. Hat es aber nicht. Aber, aber, die, aber die Geschichte, die Geschichte
1: ja. ist noch genau. nicht, zu
0: nicht zu Ende.
1: Das als, als, als Serie bei Netflix <lacht> wären wir jetzt bei Folge 4. Ja,
0: genau. Aber es war ja wirklich so. Also ja. die Kamera, Akku war leer. Die Hoffnung schwand. <lacht> so, dann habe ich das Netzkabel reingesteckt. Ja. Das, ist, das kommt da rein, wo, wo diese Tonspur drin war. Ja. Sonst hätte man ja auch während des Films die Kamera laden können. Das geht aber leider nicht. Man kann nur Tonspur oder Ladegerät. Dann habe ich das Ladegerät reingemacht, sodass die Kamera wieder Saft bekam und habe dann drauf gedrückt. Die Kamera ging an. Ja. Jetzt war die große Frage, <lacht> <lacht> was war drauf? weil sie ja ausgegangen ist. So, jetzt kommt Folge 5. Jetzt kommt Folge Serie. 5, genau. Ich habe die, dann, dann die SD-Karte rausgenommen. Dann, äh, ich meine, du warst ja da dabei. Dann sind ja. wir zu meinem Computer gegangen, haben sie da reingesteckt. Ich war nervlich
1: fertig zu dem Ich, war, ich, ja, ich wollte ich, weinen. Mh, ja.
0: ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich mich gefühlt habe. Wie gesagt, ich hätte kotzen können. Und äh, <lacht> auf jeden Fall war es so, um es jetzt mal kurz zu machen. Nee, komm. Machen schon
1: <lacht> ich glaube, wir holen noch eine sechste Folge raus.
0: Es war alles drauf ja. und die Aufnahme hörte zwei Minuten nach Beendigung unseres Podcasts auf. Da, ging die, aus, da ging die Batterie danach. aus. Da ging die Batterie aus und, und dieser ja. Moment, wo, wo ja. wir hier sitzen ja. und, und zusammenbrechen, ist ja. da noch voll drauf. Ja. Also das werden wir irgendwann mal, würde ich sagen, ähm, im, im Internet veröffentlichen in, oder so. In
1: der hundertsten Folge. Oder so oder
0: ich kann auch mal einen, einen Tonmitschnitt davon hier mal ganz <lacht> kurz senden. nur Nur dieser Moment <lacht> irgendwie. Aber das war wirklich unglaublich. Ja. Unglaubliches Glück. Ja. Zwei Minuten, nachdem ja. wir fertig waren, war der Akku leer. Ja. Und alles war drauf. Die Tonspur war komplett in ja. Ordnung.
1: Mehr Glück als Verstand. Ja. Was nicht schwer war, weil es war nicht viel Verstand Amerika, aber es ja. war mehr Glück als Verstand. Ja, das ja. war. Man, Boah. man
0: denkt so über so viele Sachen nach. Also ja. ich vor allem halt immer über, über meine Sounds hier, die ich, die ich da so. Ähm, immer im
1: Spiel <lacht>
0: ja, ich meine, das, das ist wirklich die, die Zeit, die ich dann vorher verbringe, irgendwie mir, mir so auszugucken, ähm, was ich hier jetzt auf dieses, auf dieses Teil da so, so drauf. Ähm, spielen kann. Na, also Sowas. Seiner Familie sagt, er muss
1: arbeiten. In Wirklichkeit. Wenn er <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. genau. Hier, wenn wir mal so ein bisschen äh, indische Atmosphäre haben wollen. Ist auch mal schön zwischendurch.
1: Ja, doch. Schön. Oder?
0: Warst du mal in, in Indien? Oh Oder? ja. Ja? Warst oh, du ja. wirklich? Ich war tatsächlich mal in Indien. Okay. Ich, ich hatte
1: mal eine Freundin, die halb indischer Herkunft war. Oha. Oh, ein, also Indien ist schon, es oh, ist lange her, das also, auch, oh, ich kann es laufen, lassen. das ist wunderschön, das ja. passt zu dem, ja. was ich, ähm, War lange her, wir waren in einer Stadt namens Amdabad, da fährt sonst keiner hin, äh, jedenfalls war es damals so. Ich war, glaube ich, das einzige Bleichgesicht für die erste Woche, was ich gesehen habe, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Eine Sache, die mich an Indien damals sehr fasziniert hat, war ähm, die vielen Menschen, die gebetet haben. Ja, wenn du an, auf der Straße gefahren bist, links und rechts der Straße, mm -hmm. Leute am Beten. Ja. Und ich dachte, also, wow, die Inder ähm, beten einfach viel. Das ist, also war noch meine Erwartungen übertroffen, bis ich dann mm -hmm. irgendwann meiner, meiner, meiner Freundin gesagt habe, ich, sag, sag ich finde es ja mega, dass die alle beten, aber ja. warum beten die mm -hmm. am Straßenrand, im mm -hmm. Straßengraben? Und hat die mir gesagt, dass die da nicht gebetet haben, sondern gekackt. <lacht> 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 die, <lacht> no, und die haben so Klamotten, die, da muss man nicht die Hose hochziehen. Da, kann man, da, da, da kauert man sich so hin und hat die Hände nach vorne so und es sieht so meditativ aus. Und ich hatte aus, da, sofort gedacht, schon mal
0: die beten. Und, und die nehmen die Hand, ne, glaube ich. Äh, Habe ich mal gehört, die linke Hand? Die linke so, Hand. Zum,
1: das, ja, ja. ja, ich will mir es nicht ausmalen, wie. Mhm. Aber es war für mich ein. Kulturell ein bisschen einen Schock, als okay. ich realisiert habe, dass die doch nicht beten.
0: Doch nicht beten. So viel wie ich mm. dachte. Eigentlich ein sehr spirituelles Volk, ne, die
1: Inder, muss man wirklich sagen. Möglicherweise nicht so spirituell, wie alle wie immer, immer denken. Um. <lacht> ja. Aber das okay. war nur eines der, der ja. zahlreichen Highlights äh, aus Indien. Also ja. ein tolles Land, also ähm, aber auch sehr anders. Mm. Aber das ist so lange her, vielleicht ist da inzwischen, vielleicht sitzt da inzwischen aus wie im in Bonn oder Ich, irgendwo, ich,
0: ich wollte nicht. früher auch gerne mal nach Indien. Ja? In meiner Schulzeit. Da hatte ich sogar gespart dann dafür, richtig? Äh, ja. Und habe mich dann aber doch anders entschieden. <lacht> aber hab, bin dann so angefangen mit Meditation und so und äh, habe das viele Jahre sehr... Aber, aber richtige Meditation, ja, ja, nicht so wie die in der, ja. Doch, eigentlich schon eine indische Meditation. Ja, ja. Ich meinte, wie die am Straßen. Ach so, nee, ja. ja, gut, das äh, <lacht> macht man ja hier anders. Äh. Nee, aber schon richtiger, ja, ja, genau. Und äh, das war aber auch gut.
1: Ja, cool. Wolltest du mit dem Auto hinfahren? Weil das war ja damals noch die Zeit, als man da durch, durch äh, weiß ich gar nicht, durch sämtliche Länder noch fahren konnte. Ich, ich
0: glaube, das hatten wir geplant. Ja, ja, das hatten wir geplant. Ich hatte so ein paar Freunde, die waren dann schon mal da gewesen ja. und so, mit so einem Bulli, glaube ich. Du mit ja, meinem ja. Bulli hm. immer
1: hingefahren, also ich nicht, mit dem Bulli hingefahren und kam dann zurück noch mit um
0: Dope. Da haben
1: die Leute so. da auch mal gekauft zu so die Hippies. Bei ah, ja. den nee, da
0: hatte ich ja nie was mit am Hut. Ich bin ja, ja völlig drogenfrei. Glaubt man nicht, aber <lacht> <lacht> ich bin Naturstoned. <ja> <lacht> nee, das war, das war so ein Kontrast damals ja. äh, zu Meditation. Da hat ja. man dann keine Drogen genommen und äh, keinen Alkohol getrunken, <lacht> kein Fleisch gegessen.
1: Mega crazy. Ja.
0: Aber sich die Seele aus dem Leib. Ge ja, man kriegt ja Energie dadurch durch, durch die Meditation.
1: Ich bin so froh, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ja, ne? Ja, hm. Indien. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ähm, ich war Altglas wegbringen Echt? heute Morgen. Ja, ah, schön. Und das ist immer kein sehr schöner Termin, ähm, wenn vielleicht der eine oder andere kennt es vielleicht auch aus dem eigenen Leben. Ja, es gibt ja so Momente im Leben, wo einem das Getane und Geleistete vor Augen steht. Mhm. Mhm. Na, wo ja. man nicht so einfach in den Tag hineinguckt, sondern man sieht, für einen Moment, aus welchen Gründen auch immer, sieht man die Ergebnisse mhm. seines Handelns. Ja. Und das ist der Moment zum Beispiel, wenn man sein Altglas einpacken muss, um es zum Container zu bringen.
0: Mhm. Dann siehst du so, auch, guck mal, da habe ich ja viele Gurken gegessen.
1: Ja, das ist noch der angenehmere Teil, aber vor allem sieht man halt auch die ganzen das Grünglas vom Wein, mhm. das Weißglas vom Schnaps, vom das Whisky. Braunglas mhm. von den Likören. Mhm. Und wenn das so dasteht, dann hat das eine Aussage. Mhm. Nämlich, boah, mhm. du hast echt ein bisschen viel da wieder getrunken. Naja. Und ähm, in, in der Psychologie nennt man das glaube ich Bilanzdepression. Aha. Das ist, wenn Leute über ihr Leben nachdenken und plötzlich merken sie, boah, scheiße. Und dann sind sie depressiv. Und Das ist das Altglas ist wie so eine kurze Bilanzdepression. Mhm. Ähm, und ähm, dann fährt man es zum Container und ähm, freut sich. Also ich, Vielleicht geht das anderen anders, aber ich freue mich dann, wenn ich die Sachen reinschiebe, freue ich mich über jedes Glas, wo Gurken drin waren, oder mhm. Kondensmilch mhm. oder Mayo. Mhm. Und ich würde es am liebsten Leuten zeigen und sagen, schau mal hier, es ist auch Mayo dabei. Ja, ja. Oder Gurken. Mhm. Es ist nicht nur Wein. Ja, ja. Ähm, das, es guckt bloß nie einer, Gott sei Dank. Ich fahre auch immer zu verschiedenen Altglascontainern containern mhm. für den Fall, mhm. dass dann sieht es so aus, als wäre man halt gerade... Oder ich überlege mir, wenn einer fragen sollte, dann würde ich sagen, ja, wir hatten Gäste.
0: Ja, ja. Wir hatten ja, ja. oft. Mhm.
1: Wir hatten Gäste. Ja, ja. Also das, ich muss es <lacht> gar keinen, wenn ich mir das allein schon selber sage, oder ich sage wir hätten ja Gäste haben können, mhm. dann wäre das auch so gekommen. Klar. Das macht es irgendwie leichter.
0: Ja. Ich, ich habe ich hab das mal, mal was erlebt in, in Paderborn, da wo ja. ich, wo ich ja wegkomme. Da hatte ich so eine Wohnung, die habe ich immer noch so parallel laufen lassen damals, weil ich so ähm, der Stadt verbunden bin, da meiner Heimat. Da habe ich schon äh, fast zehn Jahre hier in Bonn gelebt, ja. äh, gewohnt und hatte aber immer noch diese Wohnung, war ja immer auf Tour. Tournee und ähm, bin dann, wenn ich da in der Gegend war, habe ich immer da übernachtet und so. Also es hatte schon einen gewissen Sinn dann noch, ja. die, diese Wohnung zu haben. Aber es war eben auch viel Nostalgie und äh, habe mich da mit Freunden getroffen und so. Und in dieser Wohnung haben sich natürlich auch so gewisse Glasgegenstände angesammelt und da man aber immer wieder weg war, äh, hatte man auch keine Zeit, die irgendwie zu entsorgen. Und äh, man hat ja eigentlich auch ganz woanders gelebt, wo ja. es auch aufgeräumter war als da und ähm, naja, es war auf jeden Fall so, dass, dass ich dann irgendwie hab das dann so in die Schränke gestellt und so. Ja, macht man ja so, da war ich irgendwie, wie alt war ich da? Das war so, ich ja, Anfang 30 oder so, ne, oder das so. Ende, Ende, Ende 20, das Anfang 30. Das ist erwachsen. Das ist über 25 <lacht> Jahre her. Und es ist, äh, ist verjährt auf jeden ja. Fall. Und ähm, ja, es, es war wirklich so, ähm, es sammelte sich immer mehr an von ja. diesem <lacht> Glasgut. Ich hatte eben auch viele Gäste immer. <lacht> ja, ja, nicht. Witzigerweise war es fast immer Herforder-Pilz, ja. wirklich. Also, ich habe ja später mal Werbung gemacht für die, Ja. Äh, aber das trinkt man halt da in Paderborn. Ja. Oder Paderborner halt eben auch, aber Herforder.
1: Es gibt zwei Biermarken in Paderborn.
0: Ja, die aber alle dann wieder Warsteiner gehören <lacht> mittlerweile. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, hatte sich da so einiges angesammelt und ähm, dann war es irgendwann so, dass äh, das eben auch nicht mehr in die Schränke passte. <lacht> Stand dann auch so darum und ach, dann lagen Klamotten darum. rum. Es war, war ja auch wurscht, man war ja nur kurz mal da und ja. hatte keine Zeit, immer ja. im Stress und so. Und dann wurde eingebrochen <lacht> in dem Haus, ja. in der Wohnung drüber. Aber auch bei mir wurde die Tür aufgebrochen ja. und ähm, ja, ich war nicht da, ich war, war ja hier irgendwie und als ich dann wiederkam, hatte mich, hatte mich die Vermieterin angesprochen, ja, da ist eingebrochen worden und so und ist auch alles irgendwie ziemlich verwüstet worden bei <lacht> Ihnen und ich sollte doch mal gucken, ob irgendwas fehlt und es war original so wie immer, das heißt, der Einbrecher hat kurz reingeguckt und hat wahrscheinlich sofort die Flucht ergriffen, also es war wirklich so, es ne? ja. war original wie immer, Ehrlich. aber man… So als Außenstehender hätte man ganz klar, <lacht> muss, musste man sagen, hier war, hier war ein schwerer Einbruch, das alles verwüstet. Ja, schön. Ja.
1: Das ist das Junggesellenbudenzertifikat. Genau, ja, ja. ja. Ich habe was Ähnliches erlebt, weil meine Bude sah auch mitunter so aus, mhm. als ob Gäste da gewesen wären. Mhm. Und ich, bei, bei, ich habe bei Freunden übernachtet und... Ähm, die hatten mir einen Schlüssel gegeben, weil sie waren gar nicht da und ich konnte in der Wohnung übernachten. Und ich bin dann da spät abends in die Wohnung reingelaufen und da lagen Sachen auf dem Boden. Da lagen Schmuckkästchen auf dem Boden mhm. und Schmuck und ein Fenster stand ganz weit offen. Und ich habe einfach, ich bin von mir selber ausgegangen dachte, oh gut, die sind ja auch gut drauf hier. Mhm. Und dann habe ich das Fenster zugemacht und mich schlafen gelegt. Und habe die am nächsten Morgen angerufen und gesagt, du, ich habe euer Fenster zugemacht noch, ne, und bei euch sieht es auch ganz gut aus. Und die, was? Dann hatten die da also eingebrochen. So. Und okay. äh, der mhm. ist wahrscheinlich rausgerannt, ja. äh, als ich gerade reingekommen bin und, mhm. und dann kam die Polizei natürlich und das, das Entwürdigendste war, wie mich dieser Polizist angeschaut hat, als ich dem gesagt habe, ich bin da reingelaufen und dachte, hier sieht es immer so aus. <lacht> <lacht> wie ein Vollidioten, mhm. ähm, der ich auch war. Aber ähm, ich kann das total nachvollziehen, ja, die ja. Geschichte mit dem Junggesellen, mit der Junggesellenbude. Total. Das ist eine Lifestyle-Frage auch.
0: Natürlich und die war auch so super gelegen, also wirklich da ja. 300 Meter von unserem top wo man abends hinging, irgendwie entfernt, gegenüber eine Kneipe, ja. an der Ecke eine Kneipe. Also es war wirklich, äh, danach einfach so ins Bett zu fallen, war leicht.
1: <lacht> ist aber auch eine gute Wärmung, der Topladen von Paderborn.
0: Ja, ja, das ist Sappho. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Sappho. Mhm. Griechisch? Ja, ja ja, ja. Oh. ja, ja. Lev Terry. Der lebt leider nicht mehr, aber der Sohn macht das, hat das weitergeführt. Und ich glaube, er okay. macht es noch. Da war unten dann so eine Disco im Keller. Ja. Ähm, da waren wir dann cool. immer drin. Oben konnte man Billard spielen ja. und griechischen Salat essen. Und in der Mitte war quasi Kneipe. Ja. Und äh, ja, der Megaladen bis 4-5 Uhr. Nacht, man kann ja in Paderborn wirklich Nachtleben erleben. Also da gibt es immer, immer Läden. Ich, ich war jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so aktiv da, <lacht> aber ich werde mich erkundigen. Also, ich denke, ja, absolut. Du kannst konntest da bis morgens um um sechs äh, in irgendwelchen Kneipen da. Feiern. Ne? Okay. Also da, da hast du ja in München Schwierigkeiten, irgendwas zu finden.
1: In München hat man generell <lacht> ja, Schwierigkeiten.
0: Ja, da ist um zwölf schichter, teilweise ne Schwabing und so.
1: München ist tragisch. Ja. Aber
0: auch eine schöne Stadt. Wir wollen nichts gegen Nein, nee, München also sagen. Nein, also wenn ja. aus München zu hören, München ist, ein, mhm, ist schön. Ganz schön, ja. Schön. Ich habe da auch viele Freunde wohnen. Ja. Und so.
1: Manche meiner besten Freunde sind Münchner.
0: Ah. <lacht> Meine Zahnärztin äh, ist in
1: München. Ja, darum kann sie es sich leisten wahrscheinlich, wenn ja, sie ja. Zahnärztin ist. Mm. <lacht> <lacht> ja. Also was gelernt über Paderborn? Ich, ich werde da mal hinfahren.
0: Tolle Stadt, echt. Ja. Total unterschätzt.
1: Ja, das kann, ja. mit Sicherheit. Also ja. überschätzt nicht. Nee,
0: aber ja. <lacht> Nein, das ist wirklich, ähm, ja, es wird immer so belächelt, aber ja. die Leute, die so da waren, sagen so, mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht>
1: Also ich werde das irgendwann ausprobieren, ja. aber weh, Weh, wenn es dann so ist, wie alle sagen.
0: Nee, wenn ich dabei bin, dann geht äh, okay. da richtig die Brust ab, ne?
1: okay. da brennt der Kittel.
0: Da wird meditiert bis zum Anschlag. Ja, sicher. <lacht> Was man so Meditation nennt bei uns. Ja, das <lacht> <lacht> kann ich mir vorstellen. Oh. Ah, ja, ja. Um, Warte, ich spiel mal was ein. Oh ja, spiel mal.
1: Build the Base, Na, ja, das passt doch, oder? Ja. Komm noch eins.
0: Lagerfeuer. Bei Nacht. Hm. Nächtliches Lagerfeuer. Das spiele ich später nochmal ein, ja. wenn, wenn mein ah. Filmtipp kommt. Ja. Das passt.
1: Okay, gut. Ja. Goodie good. Ich
0: mach's mal aus und dann.
1: Ja. Ähm, jetzt, wir haben jetzt gerade auch gequatscht über deine, äh, über deine Paderborner, die wilden Tage. Hm, hm. Ich wollte dich eh mal was fragen. Und zwar ähm, in deinem Erwerbsberuf ja. als Bühnenkünstler. Mhm. Du machst es ja schon ein paar Jahre. Ja. 35, 35, 35 Jahre. Ja. Mhm. Also noch bevor ich geboren bin. Nein. <lacht> Ah, 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 na ja, gut.
0: ich bin ja noch rüstig. <lacht> rüstig, ehrlich, genau, das haben wir das letzte Mal gesehen. <lacht> so ein schönes Wort. Ja,
1: Herrlich, rüstig ist super. Man denkt
0: immer an Rost, ne? finde ja, ich so. Ja,
1: ja, aber rüstig klingt <lacht> immer so ein bisschen nach, oh schau mal, er kann doch selber pinkeln. Ja.
0: <lacht> rüstig ist eigentlich ein Scheißwort, ne? Total, Total scheiße, ne? Mensch, wieso du aber nur rüstig, du? Ja, der ist, Andreas, der ist <lacht> der rüstig. Ist
1: rüstig. <lacht> total <lacht> ja. Das ist ja. so wie gut genährt. Ähm, hm. Ja, ja, genau. Ähm, 35 Jahre, On the Road. Mhm. Ähm, ich würde mal gern über die, die Hinterseite des Erfolgs sprechen. Die,
0: die Hinterseite? Backstage. Okay.
1: Der Rock'n'Roll-Lifestyle, ist so viele Jahre unterwegs, auf Tour und alles, da muss doch eigentlich echt oft die Post abgegangen sein.
0: Ja, schön wär's. Also... Wie?
1: Das, nee,
0: wirklich. Also bei uns jetzt mal wirklich, da läuft echt nichts. Nicht? Hör ich mal die Nase oder so. Also <lacht> wirklich, das ist. Nee. Das ist. Ja, wirklich, das denkt man so, ne? Ja, Aber,
1: wenn du hängst da rum, du, du machst deine du machst Show und keine Ahnung, dann ist die fertig, dann.
0: Ja, dann packe ich zusammen und dann, äh, dann geht's zum nächsten Auftritt. <lacht>
1: Kein, keine, keine Gelage.
0: Ich meine, stell dir das mal vor, ich würde Drogen nehmen. Ich würde ja. würd jetzt vor dem Auftritt so eine Linie Koks mir durchziehen da. Ja. Ne? Dann, dann würde ich so auf die Bühne kommen, so völlig aufgedreht. irgendwie so Ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob die es wussten. Also bei, <lacht> bei, bei so einem Tempo, da hätte ich mein Programm ja in einer Viertelstunde runtergeleiert. Ja. Soll ich da den Rest des Abends machen? ja Nee, das ist wirklich...
1: Aber selbst so, sagen wir, 35 Jahre, das, das greift ja schon rein in die 80er, in die mm, 80er, als mm. er noch richtig, glaube ich, mehr gefeiert wurde als heute. Ja, ja. Das ist also, also auch so noch. gefeiert
0: haben wir schon. Ja. Das ist schon so, das kann man schon nicht verneinen, sagen wir es mal so. Oh Gott.
1: Hast du denn da vielleicht eine schöne Episode? Oh. Oder wieder irgendeinen Namen, den du nicht hast. Ah, ich kannst?
0: weiß, ich weiß noch, dass wir, aber das ist wirklich schon ganz lange her. Ich führe, führe ja wirklich jetzt ein sehr gesundes äh, ja. Leben. Ähm, da haben wir wirklich, ich glaube, das war in Frankfurt, da haben wir wirklich bis morgens um sechs in der Hotellobby äh, noch äh, ja, so Kaltgetränke zu uns genommen. Ja. Und hatte dann am nächsten Tag einen Auftritt in Karlsruhe, glaube ich. Und ich war definitiv abends, <lacht> hatte noch sagen wir mal so, so Restalkohol und äh, also wir hatten so einen Spaß hinter der Bühne vor dem Auftritt schon, ja. dass ich auf die Bühne kam und schon am Lachen war irgendwie und äh, ja, sehr albern. Also ich ähm, also so eine, eine Prämisse bei mir ist ja definitiv und da, da halte ich mich absolut dran, äh, keinen Alkohol vor der Show. Niemals. Das mache ich nie. Das war Restalkohol. Ja. Äh, das und auch nur an dem Tag mal. Ja, ja. Aber ansonsten nie. Also ich trinke tagsüber nie Alkohol und ähm, vor, vor der Show sowieso nicht.
1: Und gibt es da einen bestimmten Grund? Also ich habe
0: ich hab einmal, also das war vielleicht so, so der auslösende Moment, hatte im, im Studium mal, ich habe ja mal Musik studiert auch, mhm. an der Uni in Paderborn. Und da hatten wir so eine Weihnachtsfeier. Und in der Zeit habe ich ja eben dann auch schon Comedy gemacht oder mein Programm gehabt ja. und so. Und dann hat dieser... Professor, ähm, mich gebeten, da irgendwie mal Teile vorzuführen. Irgendwie, ne? Wir haben die ganze Zeit Glühwein getrunken dabei ja. und ähm, ich hatte, ach guck mal, ich muss mal eben hier das, das Telefon ausmachen. Georg Parenko ruft an, warte mal, oder ich gehe mal dran, warte mal. Geh ruhig dran. Ähm, George? George? Ja. Du, wir sind gerade auf Sendung hier, ähm, ja, alles klar. aber sag, äh, ja. grüß mal schön, grüß mal hier ins in, in Mikro. Ja, guten Tag an alle Zuhörer. <lacht> ich freue mich darüber, dass ich gestört habe und verabschiede mich in diesem Sinne. Gute Fahrt. Ich, ich melde mich, mein Freund. Alles klar, ja. <lacht> Ciao. Ja, das ist halt live
1: hier. Sag mal, der Klingelton ist ja noch aus dem jamba Monatspaket.
0: Nee, nee, den habe ich selber gemacht. Den habe ich selber gemacht. What? Das ist Atomic Dog von, ähm, hier, äh, George Clinton. George okay. Clinton, ja. der, äh, Godfather of Funk. Oh, okay. of Funk. Funk. Ja. Yeah. Äh, ich mache jetzt mal auf...
1: <lacht> nee, nee, komm, lass ruhig. Auf Flugmodus.
0: George. George ist ähm, Mitarbeiter aus meinem Büro, mhm. der macht das Booking und so und äh, George ist Ukrainer, hat ah. in der ukrainischen Football-Nationalmannschaft gespielt und äh, ist auch dementsprechend gebaut.
1: Cool, ich bin auch so gebaut, ja. aber kann kein Football.
0: Also mir kann nichts passieren, auf jeden Fall bei dieser, <lacht> bei dieser,
1: ähm,
0: bei dieser, bei dieser Weihnachtsfeier. Ja. Da hatte ich ja dann, äh, ja, halt ziemlich viel Glühwein getrunken und ja. dann war ich endlich dran. Ähm, und ja, also ich fand, es kam irgendwie nicht so gut an ähm, und es hatte was damit zu tun, dass ich diese Pausen, für dich ja berühmt geworden bin, ja. Doch etwas übertrieben hatte. Und äh, das lag, glaube ich, glaub ich, einfach wirklich am Alkohol. Man hat einfach kein Timing-Gefühl mehr. Ja, das ja. ist auch so beim Schreiben. Also, das kannst du bestätigen. Wenn wir geschrieben haben, haben ja. wir nie irgendwas vorher getrunken. Ja. Und das habe ich auch so, wenn ich alleine geschrieben habe, nie gemacht, ja. weil der Alkohol verfälscht einfach. Der verfälscht, äh, da, da sind auf einmal Sachen lustig. Ja. Ähm, die am nächsten Tag nicht mehr lustig sind. Aber das ist natürlich auch ja. der
1: Grund, wo man trinkt, weil der sagen, lustig macht, die es nicht sind. Das, ja. das Leben zum Beispiel.
0: Genau, in dem Moment ist das ja auch wunderbar. Nur wenn man das dann äh, reproduzieren möchte, ja. das kann kein Mensch nachvollziehen. <lacht> und, äh, es ist irgendwie peinlich. und äh, ja. Da muss man einfach dann mal trennen zwischen privat ja. und
1: das ist so öffentlich-rechtlich hier. Das Wahnsinn, ist, ne? Das ist erbärmlich. Ja. Aber, aber es ist so, wie es ist. Wer weiß, ja. vielleicht machen wir ja noch eine Karriere beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja, so Alkoholwarnung. Mhm. So, trink nicht, Kinder. Das
0: ist echt nicht gut. ist nicht gut. Schmeckt lecker, aber. Ja, genau. <lacht> ich werde ja von Alkohol wach. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wo wir schon beim Thema gerade sind.
1: Ja, ähm, das... Wie ist das bei mir? Ich erinnere mich immer nachher nicht mehr. Nee, es, ähm, ähm, ich werde nicht müde. Nee, das ist, das stimmt, ja. Manche werden müde, aber nee, ja, ja. ja,
0: hört man immer so, ne?
1: Ja, aber bei mir auch nicht. Es löst die Zunge so ein bisschen. Ist auch nicht immer schön für die anderen. Ja.
0: Nee, aber das, man hört das viel sogar. Ah, wenn ich was getrunken habe, werde ich müde ja. und so. Nee. Das ist bei mir überhaupt nicht. Wenn ich nichts trinke, werde ich total müde. Ja. Irgendwie. Oder wenig, dann ja werde ich auch sehr müde aber
1: ich muss wie so eine Energie eigentlich ja. Drink ja
0: bei mir ich weiß nicht ob das ein schlechtes Zeichen
1: ist
0: <lacht> <lacht> aber eigentlich eher ein gutes finde ich wenn man nichts trinkt und man <lacht> schläft dann ein <lacht> <lacht> ja, besser. Ich, ja, ja, äh, ja da muss
1: ich echt drüber nachdenken so ja. äh, uns schlafen ja, dann darf man nichts trinken
0: man schläft ja auch viel schlechter wenn man was getrunken hat das finde ich merkt man
1: oder ähm, also ich auf ja, jeden ich. Fall Nee? Es gibt eine bestimmte Menge, wenn man die getrunken hat, dann... nicht jeder, aber mm. ich. Dann schläft man besser. Ah. Bis zu einem bestimmten Punkt. Okay. Aber der ist variabel und mm. man erwischt ihn fast nie. Aber es gibt ihn. Ja, ja. Ähm, und wenn man dann mehr trinkt, schläft man ganz gut ein, aber wacht Wach. dann irgendwann auf. Mhm. Und die, die, die Reue kommt danach. Aber es gibt... Ja, ja. Wenn, man, wenn man zum richtigen Moment des Abends sich ein Glas Rotwein kleistert. Das kann helfen. Ja, gut, ein Glas. Äh, da ja, gebe ich das dir musst so kurz vorm ja, ja. Schlafen gehen Gung, gung, gung. Und dann, ne? Mhm. Problem ist bloß, nach dem ersten Glas Rotwein denkt man in der Regel, das war jetzt lecker. Ja. Warum mhm. nicht noch eins? Na? Also, es ist schwer, das zu füllen.
0: Da gibt es einen ganz guten Trick, ähm, ja. wo du ja eben auch von, deinem, von deiner Altglas-Sammlung da ja. äh, gesprochen hast. Man muss es einfach abfüllen in so eine kleine Karaffe. <lacht> Ohne Scheiß. Das ist, ich finde das super. Okay, ja. Dann hast du so eine gewisse Menge, ja. ähm, die du die du dir vornimmst, ja. die auch okay ist. Ja. So, und dabei belässt du es dann.
1: Das ist das Problem immer, das Belassen. Ja, ich weiß. Belassen ist eine Bitch. Das ja, ja. Ist, ähm, aber an sich, die Idee gefällt mir gut. Wie so ein Pillendöschen hat man dann also sein, sein Weinfläschchen, ein ja. Gläschen. Und man sagt, wenn so, er drin hat, dann ist Schluss. Ja. Ich probiere es mal aus. Machen wir. Ja, und ich erzähle dann. Mhm. Wenn ich mich erinnern kann. Ja.
0: <lacht> Kommt drauf an, wie groß die Karaffe ist. Ja, <lacht> Zwei Liter Karaffe. Ich, in die
1: Richtung habe ich schon gerade gedacht. Dass ja, man, ja. Das ist einfach, man kann dein Rat ja annehmen. Ne? Ich habe
0: mir die Karaffe ja, besorgt mich, ne? ja, ja. und äh, irgendwie ist ja was schief gegangen. <lacht> ja. Ich trinke das euch aus. Ja. Ja.
1: So, ich, ich werde berichten. Ja, ja gerne. So. Ah. Ich habe heute was mitgebracht. Echt? Ja. Schön. Was Kulturelles. Ja. Oh. Und zwar: Das passt doch. Das passt. Ähm, ich habe mich, ich bin ein großer Western-Fan. Ja. Das ist jetzt für die, die keine Western-Fans sind, die können trotzdem dranbleiben. Es geht, es geht, wir gehen mehr über in die, in die poetische Ecke jetzt mit dem, bei dem Thema. Ähm, du, du bist auch Western-Fan ein bisschen, oder? Ich
0: bin auch Western-Fan, ja, ja. Ich ja, bin ich. Na,
1: also mhm. da, gut, ich will nur nicht, dass du einschläfst. Mhm. Jetzt, wo du keinen Wein trinkst, muss ich mal aufpassen, wenn er keinen Wein trinkt. Mhm. Schläft, schläft er ja sofort ein. Ähm, mhm. Ich bin ein großer Fan des Films Django, des Originalfilms. Die meisten kennen Django ja nur von Django Unchained, ne? oh. 2012, äh, Quentin Tarantino. Und das ist ja eine, eine Hommage. Marsch, mhm. wie der Engländer sagt, an den Original-Django. Und Django war einer der äh, größten westernhelden, also der meistverfilmten westernhelden, wahrscheinlich der meistverfilmte von allen. Und der erste Django-Film ist von 1966. Mhm. Äh, äh, von Sergio da bist du ja geboren. Ne? Ah, mein, mein Geburtstag. also Django mhm. ist so alt wie ich. Ja. Ähm, ähm, von Sergio Corbucci ähm, und ähm, die Geschichte von Django ist einfach... Äh, da kommt ein Typ daher. Weißt du, da kann man jetzt ein Quiz machen. Weißt du, was Django mit sich rumschleppt? In dem ersten Django-Film, nicht bei Django Unchained. Ich. Hm? Weißt du es? Nee. 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 Django schleift einen Sarg hinter sich her. Oh. Der läuft durch die Gegend und schleift einen Sarg hinter sich her. Mhm. Dann weißt du auch nicht, was in dem Sarg drin ist. Gold. Ein Maschinengewehr. Ah. So. Ähm, und ähm, der Film war ein Riesenerfolg. Und noch im selben Jahr begann dann eine Welle von Django-Filmen. Und mhm. es, es gibt, weiß ich nicht, es gibt wahrscheinlich so 25, 30 Django-Filme. Meisten aus den 60er Jahren. Und es ging schon 1966, kamen die ersten, weil alle wollten plötzlich Django. Django war mhm. ultra angepfiffen. Und da kommt jetzt das poetische Spiel. Ich habe nämlich ein, ein Lieblingsbuch von mir, ist das Western-Lexikon von Joe Hembus. Das Western-Lexikon ist, wie der Name sagt, ein Lexikon mit allen Western-Filmen mhm. drin. Das ist aus dem Jahr 1976. Es gab später noch mal eine Neuauflage. Aber das passt, weil Ende der 70er war auch mit dem Western weitgehend Schluss. Mhm. Ähm, danach sind nur noch einzelne gekommen, aber die, die große Welle war vorbei und darum hat man... Wenn man noch eins kriegt mit dem Western-Lexikon von Joe Hembus, hat man was Gutes in der Hand. Und in diesem Lexikon sind alle Western aufgeführt, die mhm. bis zu dem Zeitpunkt äh, entstanden sind. Unter anderem auch die Django-Filme in all ihrer bunten Titel-Bandbreite.
0: Sag mal eben, wer der Darsteller war. Ich überlege die ganze Zeit. Ich Franco Nero. Genau, genau. Franco Nero. mir lag es auf ja. der Zunge. Ja. Ja. Franco Nero genau. Django der genau. spielt ja
1: auch in, in uh, Django Unchained mit, hat er auch eine kleine Rolle. Mhm. Und ähm, diese Titel der Django-Filme sind irgendwie sehr aussagekräftig, weil man kann sich aus den Titeln ein Bild über die Persönlichkeit hm. des Django machen. Ja. Nur aus den Titeln. Hm. Und das habe ich jetzt mal ähm, versucht zusammenzustellen. Also die Titel, die ich sage, sind alle echt. echt ja. die, die Filme liefen unter diesen Titeln in deutschen Kinos. Mhm. Ähm, was zum Beispiel viele nicht wissen, dass äh, Django eine sehr musikalische Seite hat. Aha. Das ist ein, 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 richtiger, ein richtiger Musiker. Genau so. Und das äh, äh, wird erkenntlich aus den Titeln ähm, Django, sein Colt, singt sechs Strophen. No. 1967. 1968 kam dann Django, Melodie in Blei. 1970 kam Django, schieß mir das Lied vom Sterben. So. Und äh, es gab auch einen Django, sein Gesangbuch war der Colt. <lacht> er hat dann aber aufgehört mit Singen, denn dann gab es Django, den Colt an der Kehle mhm. und er ist etwas stiller geworden 1967, Django tötet leise. Das ist die musikalische Seite. Django hat aber auch eine religiöse Seite, die viele so nicht kennen. Ja. Ähm, mit den Titeln Django, die Bibel ist kein Kartenspiel, 1968. Dann Django spricht das Nachtgebet. Auch 68, 69 hat er sich dann vom Beten wieder zurückgezogen. Django spricht kein Vater Unser. Okay. Und ähm, Django bringt ja immer viele Leute um, aber er, er, ist also, er hat eine gewisse Besonderheit im, im religiösen Bereich, dass er selber äh, gar nicht so sich versündigt äh, und der Liebe Gott kümmert sich um was anderes. Und das kommt in dem Film von 1969 zur Sprache. Django, Gott vergib seinem Kolt. Also, der Kolt ist, der, der, der ist schuld. Ein weiteres großes Thema bei Django ist Warten auf Django. 1967 Django, dein Henker wartet. 1968 Django, die Totengräber warten schon. Und äh, ebenfalls 1968 Django, die Geier stehen Schlange. <lacht> Dann haben wir den Themenkomplex Blutspenden mit Django. Okay. Das Blut ist in seinem Leben, spielt das auch eine große Rolle. Django Kreuze im blutigen Sand, 1967, 1968, Django ein Sarg voll Blut. Und 1972 dann Django's blutige Spur. Da war er wahrscheinlich den Sarg hinter sich. Ja, wahrscheinlich. Ne? Und ähm, ja. Es, es wird dann, es ist, zumindest in der, in der Fantasie, wird es sehr blutig. In dem Film von 1975: Django ein Colt für 100 Särge. Also, wenn man sich, ja, 100 Särge voller Blut. Ich meine, es gibt, gibt eine richtige Sauerei. Ja, total. Sand. Das ist wirklich schlimm. Wenn
0: das alles wieder sauber machen müssen ja, das, ne? das ist, das ja, das ist echt schlimm. immer dasselbe.
1: Das ist ein, ein, ein Grauen. Schön finde ich auch Social Django. Also ein Typ, der natürlich seine Probleme mit der Umwelt hat. Django, ich will ihn tot. 1968, ist so die übliche Haltung. Ich zu will leben. ihn tot. Ich will ihn tot, ja. Ein einsamer Mensch, ne? Django, nur der Colt war sein Freund. 1966. Dann findet er aber äh, Gesellschaft. Django und die Bande der Gehängten. Etwas später Django und die Bande der Bluthunde. Die sind wahrscheinlich von seinem Sarg angezogen worden. Mhm, Denke ich auch. Und dann hat er aber irgendwann einen Kumpel gefunden, Django und Satana, die tödlichen zwei, 1969. Grundsätzlich ist Django aber schon ein, ein etwas unerbittlicher Typ. Und das ist jetzt das, das, ist mein, das letzte große Kapitel, Django äh, vergibt nie, mm. nenne ich das. Ähm,
0: wenn er sauer ist, ist er sauer. Wenn er sauer ist, ist Schluss. Also mm. das, ist,
1: das muss man einfach sehen. Ja. Und es wird an den Titeln auch ganz deutlich. 1966, Django kennt kein Erbarmen. 1967 Django unbarmherzig wie die Sonne und 1968 Django unbarmherzig wie der Satan. Einmal Sonne, einmal Satan. Mm. Grundsätzlich, wenn Django kommt, ist immer Django der Tag der Abrechnung oder wenn er später kommt, Django die Nacht der langen Messer. <lacht> Was dann so ein bisschen rausreißt noch, ist, ist Naked Django. Oh. Es gab einen, das war ein, ein amerikanischer, ich glaube der einzige amerikanische Django von 1968 mm. und der hieß Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill. Oh. Das war ein Western mit Sex. Der, der hatte mit Django nichts zu tun. Und Erwin C. Dietrich, der äh, legendäre Filmproduzent, der hat wunderbaren Trash produziert. Okay. Und unter anderem auch äh, Steiner, das Eiserne Kreuz. Aha. Und er hat den genommen und einfach umsynchronisiert in Django Nudo. Also. Das ist das, was ich. So. Achso, und, und, und eins noch: der Name Django, mhm. ähm, der kam von dem, du bist ja Musiker, wie wir jetzt auch, äh, ein Kollege von Django im Grunde, ja. im Studium. Ja, ja. Ähm, Wenn du so willst. Total. Ähm, der Name ist eine Hommage auch wieder an den jazz Django ja. Reinhardt.
0: Großartiger Mann. Ja, ne? Großartig, ja, Und
1: Corbucci hat ja. damals tatsächlich diesen, den, den Maschinengewehrkiller hat er benannt nach Django Reinhardt. <lacht> also das ist... So.
0: Ich habe mal, hab mal so ein Nachfahren von Django Reinhardt getroffen ja. in Paderborn. Es ist der Nabel der Welt. Äh, wirklich, in dem Laden, wo ich auch da bekannt geworden bin, ja. da im, im U-Bahnhof. Ähm, da quasi direkt neben dem Safo. Ja. Ähm, und dann da spielte diese, diese Kapelle und das waren so Nachfahren von Django Reinhardt. Ja. Und ähm, ich weiß noch, mein Mitbewohner damals, den es ja wirklich gab und auch noch gibt, der hieß übrigens auch Rüdiger. Äh, Rüdiger Stamm. Der ist dann zu dem, zu dem hingegangen in der Pause und hat so gefragt, ähm, ob, ob, ob man das so, so lernen könnte, auch von ihm irgendwie, dieses Gitarrenspiel und so. Ja. Und dann hat er so gesagt, nee, das könnte man nicht lernen. <lacht> das war so eine geile Antwort. <lacht> ja, das hat man oder hat es nicht. Irgendwie. Genau, das ist ein das Geschenk. War. Ja, ja, das ist ja, ja. Das, Sehr schön. Das, das war echt, Sehr aber schön. ich habe ich hab ja mit, mit, mit ähm, ich war mal Winnetou, ja, ich weiß gar nicht, ob du das ich, wusstest. Ich hab
1: das mal, aber erzähl mal,
0: ja. Ja, das war so eine, so eine Idee von Jürgen von der Lippe. Ja. Ähm, das, das muss auch schon, bah, Gott, 20 Jahre fast her sein. Ja. Stimmt. Und der hatte so eine Idee, ähm, diese ganze Winnetou-Old Shatterhand-Geschichte da als, als Hörspiel aufzuzeichnen. Cool möglich für, für als, als CD, aber auch natürlich als DVD wurde das Ganze gefilmt ja. vom WDR und äh, gibt es auch, gab es oder gibt es vielleicht sogar noch als Box mit zehn CDs und DVDs und so drin. Aber
1: DVD habt ihr auch gespielt, richtig? Ja, die ja.
0: haben uns gefilmt in dem Tonstudio ah, quasi. Okay. Das war ja. in, in Köln haben wir das aufgenommen ja. und dann waren da so Leute dabei wie, äh, also äh, der Old war Jürgen von der Lippe, ja. ich war Winnetou ja und dann war Dirk Bach war dabei. Ne, der legendäre ja. Dirk Bach mit seiner wunderbaren Stimme und äh, Frank Zander war oh, da ja. und oh. ach, eine ganze, ganze Menge Kollegen waren irgendwie da. Ja. Ähm, Heller von Sinnen und so. Und äh, das war ein Riesenspaß. Das ging so über ein paar Tage. Ähm, mussten dann immer dann... Und wir hatten einen echten Geräuschemacher, der ja. dann da live im... im Studio saß und dann immer diese, so diese Hufgeräusche ja. gemacht hat und alles so, so Türen, die zugingen und so. Ah, es war wirklich großartig, das war oh, es war wirklich ja. toll und ähm, ich habe neulich ähm, irgendwo ähm, ich glaube im, im Internet gesehen, so ein kleines Video von Jürgen von der Lippe, wo, wo er sagt ähm, wo, oder auf die Frage, wo, wo er wirklich Tränen gelacht hat oder so, so mit das Witzigste, was er erlebt hätte, hat er darauf geantwortet, das war die Stelle, als Winnetou gestorben ist. Das war ich <lacht> ja in dem <lacht> Fall. Und ich habe das einfach, ich habe mich so komplett gehen lassen. Ne? Also ich habe da ungefähr eine Minute, bin ich gestorben, so <lacht> sterbe. Ja, also so, aber noch viel extremer. Es hätte aber auch
1: Sex mit Old Jetten sein können. Alles hätte das sein
0: können. Alles. Es war, es war wirklich und die ja. lagen im Studio alle auf dem Boden und konnten sich nicht mehr, mussten sich beherrschen irgendwie. Das gibt es alles auf dieser auf dieser Aufnahme dann auch. Es war wirklich extrem lustig. Ich habe alles gegeben und ähm, ja. Jürgen fand es, glaube ich, auch ganz lustig.
1: Aber ich bewundere das. Ich, ich, also, ich bin, ich, ich verehre dich jetzt, Ach, also, ja, bin oh. jetzt ruhig. Doch, nee, echt super. Also, gut ab. <lacht> Die Geier warten schon. Ja. <lacht>
0: nee, nee, das war das war wirklich. Äh, das hat echt äh, tierisch Spaß gemacht. Also einfach auch mit den Kollegen so zusammen zu arbeiten, ja. das ist ja immer irgendwie, ist ja auch bei euch, wenn, wenn ich bei euch bin, da in der Spätschicht ja. oder so, da sind dann immer die Kollegen und man trifft die ja auch nicht so oft. Ja. Ne? Ja. Und ich genieße das eigentlich immer, dass man so ein bisschen quatschen kann irgendwie über den und den herziehen kann, wenn der gerade nicht da ist.
1: Sobald da draußen beim Hände waschen, ja, klar. geht's ja. los. Scheiß Nummer, oder?
0: <lacht> der lacht doch keiner. Ja. Wer hat den eingeladen?
1: Kabarettisten <lacht> ja. und Comedians sind ein, ein liebenswertes Volk.
0: Nein, aber, aber ich finde wirklich, das muss man noch mal sagen, ja. wir sind doch wirklich. Ähm, das ist anders als bei Schauspielern oder so. Man, man ist schon ja. kollegial. Ja. Also ich
1: das ist ganz anders, aber es ist auch ein völlig anderer ist ein völlig anderer, äh, Beruf. Einzelkämpfer. Ja. Einzelkämpfer, ist man, total. Ja. Naja. Man kann das ja nur machen, wenn man irgendwann ganz alleine anfängt, sich für sich selber zu interessieren. <lacht> zu interessieren naja. Und, und äh, vor Leute zu stellen und so. Klar. Das ist, ähm, kann man mit Schauspieler eigentlich nicht vergleichen. Wobei ich glaube, dass ein, 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 ein guter Comedian auch meistens ein guter Schauspieler
0: muss er wohl sein, glaube ich, ja. Wäre
1: Andersrum nicht unbedingt oder mm. wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, so rum auf jeden Fall.
0: Das ja. Coole ist einfach, dass man den, den Kram, den man selber schreibt, äh, dann auch selber spielt irgendwie. Ja. Also man muss nicht irgendwas von irgendeinem
1: Scheiß Shakespeare. Scheiß, ja, keine Ahnung. Voll Idiot. Ja, ich meine, ja.
0: Man, man schneidert sich seine Anzüge selber, so würde ich es mal ja, sehen. Ja. Ne? Man schlüpft dann da rein, führt die vor, ja. oh. dann gibt es Applaus und dann zieht man den nächsten Anzug <lacht> an. <lacht>
1: naja, es ist, wenn man es mal so Hobby-Küchentisch ja. psychologisch anschaut, ist es eigentlich. Das ist immer am schönsten. Ja, das ist, geht auch nicht anders. Ja dann sind es eigentlich zwei richtiggehend äh, konträre Berufe, Schauspieler und Comedian. Total. Der, der Schauspieler möchte ja äh, möglichst gut in jemand anderen reinschlupfen, in die mhm. Rolle jemand anders. Also ein guter Schauspieler ist jemand, der besonders gut jemand anders sein kann.
0: Mhm.
1: Ja, und, und sich selber natürlich damit einbringt, aber möglichst in der Rolle verschwindet. Ja. Und ein Comedian muss möglichst sehr er selber sein Klar. oder sie selber, damit mhm. das überhaupt auf der Bühne eine genau. stimmige Figur ist und genau. funktionieren kann. Also die, 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 in meiner äh, Amateurauffassung gehen der Schauspieler und der, der Comedian auf jeden Fall anfangs wirklich entgegengesetzte Wege. Total. total. Ähm, man kann es eigentlich überhaupt nicht vergleichen, obwohl es so ähnlich ist, dass da beide auf der Bühne stehen ja. und, was, mhm. und, und was sagen. Ne? Ja,
0: ja. Das, stimmt. das stimmt. Ja, ich war auch immer froh, kein Schauspieler zu sein, ehrlich gesagt. Ja. Also nicht gegen Schauspieler. Ich bewundere Schauspieler. Aber da, ich finde, das ist ein hartes Leben als Schauspieler. Irgendwie. Ja. Man ist ja so, so abhängig von so vielen ja. oder sagen wir so, ich ja, ich bewundere die einfach, ne? Und finde, man hat es als Comedian leichter, weil man seinen eigenen Scheiß schreibt halt irgendwie. Ja. Ne? Aber die, diese Abhängigkeit von irgendeinem Theater oder ja. von dem Wohlwollen, ähm, von Harvey Weinstein oder so. Ne? <lacht> oh Gott, gruselig. Die zärtlichen Hände von Harvey. <lacht> <Ja, lacht>
1: genau. Weil als, als Mann war man da ja in Sicherheit. Aber, ja. Ja, aber klar, ich meine übel. Und das, das ich, 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 ich vermute, dass sowas immer noch passiert, wie das, was, Mit Sicherheit. Der, was der gemacht hat. Na klar, Wahrscheinlich stellen sie es jetzt schlauer an. Aber das Schlimme bei dem fand ich, dass... Also, ähm, man sagt ja immer, warum haben die Frauen sich nicht gewehrt mehr? Das Problem ist, dass so ein Harvey äh, Weinstein so viel Macht hatte. Der war, die, der war das, eine, das eine Schlüsselloch, durch das man durch musste, auch wenn man vorher jahrelang äh, gearbeitet und trainiert und geübt und für seine Karriere was gemacht hat. Am Ende musst du durch diesen ganz kleinen Schlitz. Und das ist Harvey. Und dann ist es natürlich sehr leicht, wenn man zu Leuten sagt, dann mach es halt nicht, dann sag halt nein und so. Mm. Aber das Problem ist, na, du, du hast ein, eine wahnsinns Energie reingelegt, um an diesen Punkt zu kommen. Und dann steht Harvey da und, mm. und, und, und packt seinen Schwänzle aus <lacht> und sagt, oh äh, meinst du jetzt wirklich, dass mm. es sich lohnt, das alles umsonst gemacht wird? Mm. Und das ist, ähm, das finde ich das besonders Unverzeihliche. Also wenn einer wenn er nicht diese Macht gehabt hätte, mm. Ähm, gut, dann hätten sie ja mal auch einfach eine, eine schmieren können. Klar. Aber ähm, ich habe schon ich hab schon Verständnis dafür, dass, äh, dass, dass Leute in so einer Situation dann halt nicht irgendwie heldenhaft äh, Nein, Danke sagen oder mhm. so, weil es steht so viel auf dem Spiel. Und darum finde ich es ganz in Ordnung, wenn so ein Harvey ordentlich auf den Sack kriegt. Mhm.
0: Aber es gab eben auch welche, die gesagt haben: Nö. Ja, ja. Hut ab. Also, mhm. und, äh, ja. na,
1: ähm, Klar. Und die aber
0: auch was geworden sind. Ne? Ja. Ja. Aber es ist... Es, es ist schwer. Es, ja. ich,
1: ich finde es sehr schwer, so eine Entscheidung zu bewerten, wenn man nicht selber in den Schuhen drin steckt. Weil, ja. ähm, verurteilen kann man keinen. Na, das, das ist, ist, klar. ist ähm, ähm, HW kann man verurteilen. Das ist, ja auch. das ist er ja. Ich fand seinen Auftritt, als der dann da zu, 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 vor Gericht mit diesem... mit diesem ist ist Rollator, so, Also... Ne? also das war das war auch schon große Comedy, muss man sagen, wie der da ja. reingelaufen ist. Das war aber hat nichts
0: gebracht irgendwie. Ne?
1: Ich glaube, dass der sich mit der Nummer nochmal richtig selber Wahrscheinlich, äh, reingeritten hat. Mhm. Weil ich glaube, dass die, dass die Geschworenen und, und so, die haben das gesehen, haben sich gedacht, Alter, jetzt ist aber mal, jetzt
0: ist gut mhm. gewesen. Naja.
1: Ich glaube, da hat, er, da hat er sich verzockt.
0: Ja, Das ist so ähnlich wie, wie als äh, Siemens, dieser ähm, Neubauer, heißt die glaube ich, ne? ja. von den Grünen, irgendwie so ein, so ein äh, Arzt. Ja. Posten im Aufsichtsrat ja. angeboten haben. Das war so klar, warum ja. man sowas dann macht. Und die ja. hat natürlich auch sehr gut reagiert und ja. äh, sofort abgelehnt. Aber ja. das ist irgendwie, also ich meine, durchsichtiger geht es ja irgendwie ja gar ja. Ja nicht mehr. Oder? Ja.
1: Aber es ist, es ist doch schön, wenn so eine durchsichtige Nummer ab und zu einmal auflegt. Ich ja, meine, ja, genau. Es geht ja auch oft genug, funktioniert es ja auch. Das stimmt. Die, die plumpesten Tricks. Ähm die ja. Neubauer von, die ist, ja. du, die ist ich weiß gar nicht, ob die bei den Grünen, aber das ist die Fridays for Future. Die ist bei Film, Future ja. Hat ja. Auch, ja. Mhm. Aber ich glaube, die haben sie jetzt abgesägt bei Fridays. Wahrscheinlich ja. hat die jetzt schon bei, ja, die, die, das gab irgendwie Zoff, weil sie glaube ich denen zu, weiß ich nicht, zu nervig war. Vielleicht hat die auch schon wieder bei Joe Käser <lacht> und Siemens du, pass auf Joe, ich habe noch mal drüber <lacht> nachgedacht.
0: Das kann sein.
1: Ich weiß ja. das nicht. Das ja. Leben ist merkwürdig.
0: Ist merkwürdig, ne? Ja. Wo wir gerade jetzt hier über ja. Filme reden, ähm, wir haben ja eigentlich jetzt gerade in dieser Zeit immer so schöne Filmtipps ähm, ja. für, für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Ja. Ähm, auch nicht immer aktuelle Filme ja. oder so, ähm, einfach Streamtipps ja. oder Leihtipps. Ja. Videotheken gibt es ja leider nicht mehr.
1: Ja, das, das Lied fehlt eigentlich, ne? so Streaming killed the Video-Star. Mache mm. mach ich, mache ich. <lacht> ja, ne? ja. ja, aber Tantieme. Ja, ähm, ich habe ja hab auch was, aber ich, ich glaube, diesmal musst du anfangen, weil das letzte Mal habe ich eigentlich, ich kann nicht immer Erster sein, oder? Habe hab ich äh, letztes Mal? Nee, ich schon wieder. Achso, dann, dann fange ich an. Jetzt,
0: ja. ja, ja, also mein, mein Tipp ist, ja. äh, am Anfang war das Feuer. Kennst du? Oh, du der, der französische Regisseur. Jean-Jacques Arnaud.
1: Jean-Jacques
0: Arnaud. Jean-Jacques Arnaud. Jean Arnaud von 1982. Ja. Ähm, mit Ron Perlman. Ach, okay. Naja, äh, das,
1: den musste man auch gar nicht auf Neandertaler schminken. Weil m, absolut nicht. Der, der sieht wirklich sieht so der aus. aus. Der, der
0: <lacht> hat ja bei, bei Name der Rose auch ja. mitgespielt, ja. da diesen den buckligen. Ähm, ja. Großartiger Schauspieler. Und äh, bei der Geschichte also geht es darum, ähm, es gibt, oder sagen wir es mal so, ich, ich will es mal, mal anders aufbauen. Ähm, ja. ähm, es wird nicht gesprochen. Also man versteht nichts. Es gibt keine verständliche Sprache. Ja, du musst so noch sagen, wann das Spiel ist. Ja, ja, das ich mache also, das, ich. wollte oh, jetzt damit oh, anfangen. Es ja, spielt vor 80.000 Jahren ja. ähm, in, der, in der Urzeit. Und... Ähm, die, das ist so eine Fantasiesprache. Die hat sich jemand ausgedacht, irgendwie so ein Drehbuchautor oder so. Also man versteht nichts, aber man versteht trotzdem alles irgendwie. Mhm. Und das ist halt so ein Stamm, ähm, die, die, ich glaube Ulm oder so heißen die, und die haben Feuer. Durch irgendeinen Blitzeinschlag oder so haben sie Feuer äh, dann ja. und müssen das immer am, am Brennen halten. Dadurch können sie... Äh, Tiere fernhalten, können sich wärmen im, im Winter ja. halt, haben, sind so mit, mit Fällen und so, ähm, laufen die da rum. Wir werden dann irgendwann angegriffen von, von einer, anderen, äh, einer anderen Gruppe ähm, und dabei geht das Feuer aus. So, und äh, einige werden getötet und so und dann äh, beschließt dieser Stamm, dass drei Männer sich auf den Weg machen sollen, um neues Feuer zu besorgen. Das sind diese drei ja. Jungs dann. Und das ist einfach so eine geile Story, wie die dann äh, unterwegs sind und da gibt es Säbelzahntiger, dann flüchten die auf so einen Baum, auf so einen total kahlen Baum. Also es ist nur ein Baum da in dieser ganzen Prärie ja. und die drei sitzen da oben aber mehrere Tage, weil diese äh, Tiger da unten warten irgendwie. Irgendwann fällt einer runter im Schlaf und dann sind die aber weg, zufällig. Ja. Und dann geht's, geht's weiter. Und ähm, also ich mache es mal ein bisschen kürzer, auf jeden Fall ähm, finden sie dann irgendwo wieder Feuer, ähm, safen das auch und wollen das zurückbringen zu ihrem Stamm und äh, treffen dann aber auch noch Kannibalen, die, die äh, einen anderen Stamm, der also so, so ähm, den Krieger und Kriegerinnen gefangen genommen haben, um die dann lecker zu grillen und so <lacht> und die befreiten dann und ähm, das ist dann so eine, eine junge Frau, die läuft dann immer hinter den dreien
1: her. so Ach, Ich, ich, ich habe den mal gesehen genau, damals. Ganz aber, großartig. Ja, ja. Ne?
0: Und, und dann ähm, geht das Feuer irgendwie aus, und diese Frau ja. weiß, wie man Feuer mit einem Holzstiel äh, okay. ja. anreibt. Ja. So wie man, wie man halt Feuer macht ja. irgendwie. Ne? Und macht das und dann geht das an. Die sind natürlich völlig. Ja von der Welt irgendwie, weil, weil sie das kann und ja. irgendwie schließt die sich an und dann ähm, kommen die zurück und haben auch dann wieder Feuer dabei und dann im Stamm freuen sich alle, aber das Feuer geht wieder aus und sie zeigen dann dem Stamm, wie man das Feuer anmacht ja. und damit be beginnt eigentlich ähm, ja, ein die, ganz, Menschheit. die Menschheit. Ja, ja Wirklich die Menschheit, also es macht einem so klar, wie wichtig dieses ja. Feuer ist, ja. Ne? Ja. Also ja, und sie ist dann auch schwanger und das ist irgendwie. Aber nicht
1: verraten, ob sie auch noch heiratet. <lacht> <hat. lacht> ja, genau. Nein, ja, aber
0: es ist wirklich ein wunderbarer Film, cool. den ich immer wieder gerne schaue. Und jetzt bin ich mal gespannt, was von dir hier kommt. Ja,
1: also ich meine, dass ich den damals im Kino gesehen habe, ja. 82, aber seither nicht mehr. Und
0: äh, kann man streamen. Kann
1: man streamen, okay. Ja, ja. Ich erinnere mich vage und, und fand den auch faszinierend, aber äh, super Tipp, ja, cool. Ich habe... Äh, Serien sind ja unheimlich beliebt und das Problem ist, es empfehlen andauernd Leute Serien und dann, wenn dich auf so eine Serie einlässt, brauchst mm -hmm. du eigentlich in der Woche Urlaub, um mm -hmm. das Ding von vorne bis hin zu gucken. Ich habe eine, die braucht nicht ganz so lange und die ist auch nicht neu. Ähm, das ist eine Lieblingsserie von mir. Ähm, aus England, von 1979. Äh, Dame, König, Ass, Spion. Das ist eine Verfilmung von einem John le Carré-Roman. Ähm, mm -hmm. äh, und ähm, den George Smiley, den Geheimdienstmann, spielt Alec Guinness. Ah, der hat den zweimal Super Schauspieler. Wahnsinn. Alec hm. Guinness, einer der größten, besten Ever. Der hat den zweimal gespielt, in, Dame, in, der, in zwei Serien, in Dame König als Spion und dann später, ein paar Jahre später noch in Smiley's People, oder Smiley's Leute hieß der in, in Deutschland, auch eine super Serie. Und das Tolle an der äh, an Dame König als Spion ist, naja, vieles, die ist ganz ruhig, das ist keine Action-Serie, äh, da sitzen ganz oft Leute nur da und reden miteinander mhm. und gucken sich an oder George Smiley läuft durch die Gegend und denkt nach und guckt besorgt und ich finde das so toll. Und der der Alec Guinness, der hat, der hat so eine Ausstrahlung, ähm, das ist so faszinierend und mit so wenigen Mitteln ähm, wird man da in die in die Geschichte reingezogen, mhm. ohne jeden Computereffekt, ohne mhm. CGI, gar nichts, keine, really? keine auch auch keine großen Schlachten, keine fürchterlichen Schießereien und sowas. Und es ist trotzdem total spannend. Es geht darum, dass der englische Geheimdienst unterwandert ist von einem äh, von einem russischen Maulwurf mhm. und der muss gesucht werden und äh, der Job fällt dann eben George Smiley zu mhm. und ähm, der war schon damals, ich habe also seit meiner, ich habe damals den, diese Serie gesehen, glaube ich, als die, als die neu rauskam. Und das hat mich so fasziniert. Da war ich, weiß nicht, wie alt war ich da? 14 gewesen sein oder was, als es bei uns kam oder 15. Und ich fand damals Erle Guinness und er ist in dem Film auch schon nie mehr jung, hm. ich fand den so toll, dass ich mir einen Daffelcoat gekauft habe. Und ich hab hm. dann, bin dann in meinen in meiner spätpubertären Jahren mit einem Daffelcoat rumgelaufen, weil der hat in dem in der Serie auch ein Duffelcoat und wie kann man es absolut dämlich sein und mit 15 sich modisch an so einem ah. 60-jährigen Engländer orientieren, aber so war die Zeit. Wir hatten ja sonst nichts. Natürlich. Und, äh, da, so bin ich dann aufgenommen. Ich kann diese Serie nur empfehlen. Es ist ein großes Vergnügen. Ähm, Dame, König, -Ausspiel. Und Gibt es bei Amazon äh, ähm, für, kann man sich für 13 Euro die, die Serie, die, ich weiß gar nicht, sechs oder acht Folgen, was es sind, äh, unterziehen und kann damit Spaß haben.
0: Sehr, sehr schön. Werde ich auf jeden Fall machen. Und äh, ja, mein Lieber, ich glaube, ähm, das war es so langsam dann hier auch schon wieder.
1: Jetzt ja, wollte ich hier eigentlich die noch... Die <lacht> <getreten>. <lacht> ja, echt,
0: ne? Unglaublich. Wahnsinn. Jetzt wollte ich hier noch eine schöne Musik einspielen zum Ausklang. Da habe ich jetzt mal hier ist falsch so viele und finde, ich den Nehmen wir das hier, komm Ja, los. Also hat mir großen Spaß gemacht Ich freue mich schon aufs nächste Mal, mein Lieber Ich auch, danke Das ist doch schön, oder? Super,
1: auch noch mit dem Platten-Sound ja. ähm. Rauschen yeah. Das ist wie ein Sappho Ja, hat Besser <lacht>